0: 北京时间21点30分，央广夜新闻，我们的节目还在继续。我是王贤，在直播间，我们的两位观察员是徐斌和钱彤。今天呢，在21点这个时段，我们关注的是养老金这个话题。今年养老金说好了要涨百分之六点五，很多地方到现在呢还没兑现。今年四月份，人社部和财政部印发了关于二零一六年调整退休人员基本养老金的通知，从今年一月一号开始，有这样一个决定，要提高退休人员基本养老金水平六点五个百分点。预计呢会有八千五百多万企业退休人员，一千七百多万机关事业单位的退休人员会受益，总共惠及的是一亿多的退休人员。不过刚才我们听到记者的报道也说到呢，目前呢上海已经全部都发放到位了，而北京、辽宁、浙江、天津这些地方有了一个发放的初步时间表，但是在更多地方呢还并没有说清楚到底是什么时候可以发放到位。那么具体到政府部门，呃，人力资源社会保障部门养老金的这份支出怎么来算？我们的记者呢，今天也到很多地方去问了问，政府部门关于养老金的那笔账怎么算？呃，比如说在一些经济水平相对不太好的地区，他们怎么面对养老金年年上调带来的这种资金压力呢？我们来听记者的调查。
1: 安徽六安是大家都知道的革命老区，经济发展相对落后。从2004年底到现在， 1 1年过去了，这里的养老金上调了多少？和全国的平均水平相比，是不是相差很远？六安市养老保险基金管理中心副主任王斌说
2: ：“啊，我们零四年底的时候，人均养老金水平是呃五百一就是月人均大概在五百一元上。到二零一五年底的时候，我们统计的话是呃七百五就是纯粹是退休人员，总共增长大概在二点三九倍这样。其实这个是高于全国平均平均水平的。就是我们两市这个调子增长幅度呢，跟安徽省平均增长幅度啊是大致相当的，就是嗯、呃、差不多。虽然我们的绝对养老金嗯水平啊没有那个嗯发、呃、达的那些市高。也没有合肥那个那个行业的那个退休人员高，但我们调资的幅度是差不多的。你你拿去年二零一五年来讲的话，呃，全省我们是人均调了是一百九十六元，我们俩调的是一百九十五，跟全省是平均水平是一致的。
1: 鲁安市是一个农业大市，相对来说，像马钢、怀矿集团这样大的企业基本没有，财政收入自然比不过其他城市，需要大量资金投入的养老金的发放必然出现缺口。鲁安市养老保险基金管理中心副主任王斌说：“鲁安市出现资金缺口是从2010年开始的，当年的缺口大概在1500万这样，但到2015年底，资金缺口就达到了8亿多，这越来越大的资金缺口该怎么办？”王斌告诉记
2: 者。但这个你也不用担心，因为这个呢，中央跟省级啊,啊还有转移支付，转移支付我们加进来，呃，算到收入的话，我们总的结约基金结约还有不少，可以这样说，确保发放肯定是没有问题，这个退休人员肯定不用担心。
1: 采访时，王兵说：“他特别想说一个问题，说到养老金必然会牵扯到一个赡养率的问题，也就是说，多少在职人员养多少退休人员。”王兵说：“从2004年底到现在，陆安的赡养率发生了很大的变化
2: 。就是当时04年，我们陆安市的赡养率大概在 31%。之三十是什么概念呢？就是一个在职的大概要养活零点三一个退休的，相当于三个在职的养一个退休的。”这么一个比例，到二零一五年底，这个情况就发生变化了，这个赡养率就达到了百分这什么概念呢？就是一个在职的养零点五个呃退休的，那换算一下呢，就是两个养一个，三个养一个，跟两个养一个，可明显负担就加重了
1: 。出现了资金缺口，赡养率还在逐年升高。虽说有中央财政转移支付兜底，但是王兵说他们也不能坐等着向上面要。
2: 就是当然，我们自己肯定要做好我们自己的工作。你像在养老保险扩面、个加强征收、加强清欠，就是像欠费企业，我们加大清欠力度。我们把自己的工作做好，把我们应该做的做好。你好比讲，他这个新新办的企业，我们其实要让他参保，让他缴费。因为养老保险嘛，它有这么一个特点，它是呃有一个特点，就是以新养老。如果你没有新增加进来的参保的人员、缴费人员，那你退个人员，只是拿得到基金，不是越来越少了吗？
0: 刚才记者在安徽六安的这个采访当中呢，大家会听到，呃，当地这样一个负责人，呃，养老保险基金管理中心的一位副主任呢，接受记者采访的时候也说到，目前到了二零一五年底，也就是去年年底的时候，六安市的养老保险基金的资金缺口已经达到了八亿多。当然，他也告诉记者说不用担心，但是很多人也在想啊。那么很多地方为什么养老金的这样一些发放，呃会出现让大家比较担心或者说讨论的话题呢？是不是这也是一个值得关注的问题？我们来听听记者在更多地方的采访。在河南省信阳市，根据以往惯例
3: ，每年四月企业退休人员的养老金都会上涨。相关部门也可以保障及时发放到位，不存在结构性缺口。信阳市企业养老保险中心待遇审核科工作人员：资金一般我们就是中央转移支付的，
1: 然后省财政这都拨过来的，缺口是没有的。一般就是我们做了计划，基本上四月底
3: 就发放到位了。二零一六年恰逢机关事业单位养老保险制度改革启动，信阳市养老金的上涨略有延迟。工作人员介绍。因为企事业单位相关标准一致，所以要等到今年九十月份企事业单位相关工作并轨以后，才能统一上涨。信阳市企业养老保险中心待遇审核科工作人员
1: ，一六年还没有涨，今年真的说嘞，答复的是到今年大概九月份、十月份。我们以前是每年的四月中旬就兑现了，但因为今年是那个机关事业养老保险不要启动嘛。然后启动了以后是起事业，它那个调待方法是一样
3: 的。现在事业这正在推进，工作还没有完成。然后就是说计划到九月份、十月份。这位工作人员介绍，按照过去的标准，每年养老金都会上涨百分之十左右，与年龄、工龄挂钩。至于今年能涨多少，还要看最终河南省下发的统一标准。根据申领那个调待文件嘛。大概就是每个人人
1: 均百分之十，但每年的那个调待方法不一样，他一般就是基数呀，大概一百块钱、一百一十块钱，然后每年不一样，给工龄挂钩，跟年龄挂钩。六十五岁以上，每次调待是多四十块钱，每多那个十岁是多五块钱。然后这一次调待具体的方法还没出来。
0: 虽然的确有很多地方都说到这一次具体的调整方法或者资金的拨付还没有完全调整到位，但是呢，大家也都在说这项工作正在推进当中，所以各位也不用太担心。那么养老金涨起来为什么会有点慢半拍哈、啊？大家会关心这样的话题。今年呢，是我们国家的退休人员养老金的第十二次连调，之前这些年的上涨幅度是百分之十。为什么从百分之十今年降到了百分之六点五？社会普遍呼吁的所谓的养老金合理调整机制，是不是从此已经开始展开了呢？我们来听央广记者何源的一段梳理
4: 。从二零零五年开始，我国,国连续十一年上调企业退休人员养老金，养老金水平由二零零四年的人均六百四十七元提高到二零一五年的两千两百多元，年均增长率达到百分之十二。由于之前宣布养老金调整的时间点都在一月左右，不少老人今年一直都在等待着相关消息出炉。国务院决定从今年一月一号开始，再次提高退休人员基本养老金水平六点五个百分点，这是十二年来养老金调整比例首次低于百分之十。人社部社会保障研究所所长金维刚表示，百分之六点五的调整幅度是综合考虑经济发展速度、物价涨幅等因素决定的。对比二零零五年百分之十一点三的 GDP 增速，去年这一数字降至百分之六点九 ，CPI 也降低到百分之一点五
5: 。养老金率调整需要跟物价水平。和在职职工的工资增长来挂钩，同时也要考虑到经济的增长。过去连续十一年呢，按照每年百分之十的比例提高企业人员的养老金的待遇，主要还是基于早期啊，企业退休人员的养老金与机关事业单位差距比较大
4: 。二零零五年，在岗职工平均工资增长率为百分之十四点六，这数字从二零一四年开始降到了百分之十以下，低于同期养老金增幅。这个差距导致养老金连续十一年大幅上调的负面效应逐渐显现。在同等工龄、职位的条件下，晚退休人员到手的退休金甚至要少于先退休人员。今年五十二岁的安徽马钢退休职工袁守凤，二零一四年退休，如今每个月可以领到三千零三十四元的养老金。虽说觉得这笔钱够花，但他不理解为什么比他早退休两年的同事，每个月却有三千一百零四元的养老金。
1: 也就是说，我比他多交了两年养老保险，然后我的工资还没有他拿的多，他比我多了70块钱每个月。交了两年养老保
6: 险没有体现
4: ，这种倒挂现象，甚至让有的人心想选择提前退休。中国社会保障研究中心主任楚福玲
6: ，他早退休了，但是说呢，他养老金的调整，他按照一个幅度来调，比如说百分之十也好，但是说呢，你又多交了几年，按照这个计划办法调整的速度。是否能够赶上它养老金的调整的速度呢？有时候可能就未必赶得上，这就出现所谓的倒挂。呃，这种现象呢，就表明啊，我们的这个养老金的调整办法和计发办法得同步完善
4: 。另一方面是不断增大的养老保险基金收支压力。人社部数据显示，“十二五”期间，我国养老保险基金年均支出增幅为百分之十九点七，而收入增幅仅为百分之十六点八，每年三个百分点的收支增幅差距，直接威胁到基金未来的可持续性。再看眼前，去年就有六个省份基金出现当期收支缺口，动用历年结余才确保了养老金的按时发放。从今年的财政预算报告还可以看出，伴随着百分之六点五的增幅，中央对地方养老金的转移支付也在大幅增加。二零一六年相关预算数字为五千零四十二点七六亿，比二零一五年增长了百分之十四点五。
5: 现在基金啊收支上也确实存在一个长期平衡的问题，需要适当的引入正常的、合理的一个调整的机制
4: 。这次待遇调整预计将惠及一亿多退休人员，基本养老金的调整不仅直接关系到这部分人的切身利益，更是关系到整个社保制度的可持续性。“十三五”规划建议中提到要建立基本养老金的合理调整机制。褚福林表示，这个合理机制的建立有增项和减项两个方面因素需要考虑
6: 。养老金的调整的速度啊。要高于物价增长的情况之下呢，它还应当呢进一步的一个提高。比如说，它是工资增长的一定的比例，还要坚持基金可负担的原则，量入为出，量力而行。总体来看呢，我们的增项就是
0: 物价的增长、经济的增长，
6: 减项呢，那就是说我们的人口结构的老化、缴费能力的减低。
0: 其实刚才前面我们在聊到养老金这个话题的时候啊，嗯、呃，我们的观察员老师，比如徐兵老师就提到啊，说实际上除了今年这样一个上涨的养老金能不能拿到大家关心，我们更值得关心的话题还有很多，比如养老金的这样一个城乡之间的平衡，或者说机关事业单位和企业单位之间的平衡。其实今年呢，国务院还决定把机关事业单位退休人员的基本养老金和企业养老金同步来调整，统一安排。其实这是近差不多二十年来啊，机关事业单位首次和企业同步，按照相同的办法来调整退休待遇。这当中的调整机制最近又发生了一些什么样的变化呢？我们继续来听记者何远的报道
4: 。长期以来，由于养老保障双轨制的原因，我国企业人员基本养老金水平与缴费水平和缴费年限挂钩，而机关事业单位人员的退休费则与工龄和退休前工资水平相关，并伴随着在职人员工资的调整，按照一定比例上调。这导致两类退休人员的待遇水平差距较大
5: 。过去机关事业单位退休费啊，是根据他退休前的工资水平、工作的年限啊来计发的，所以他跟在职人员的工资的增长啊，过去实际上是挂钩的。随着在职人员的工资的增加呢，它就会相
4: 应的调整。从2014年10月1日开始，伴随着双轨制的废除，这次政策调整后，机关事业单位退休人员的养老金开始与企业按照相同的办法由国家统一调整。简单说，在此之前，以正处级职级退休的国家公务员老张，他的养老金是随着在职正处级工资的调整而按照一定比例提高的。而今年之后，老张养老金的调整方式将完全与企业退休人员相同。金维刚表示，这就消除了两类人在待遇调整上的不平衡，体现了制度公平
5: 。从建立统一的养老金的调整机制来讲，那么今后呢，机关事业单位和企业呢，在养老金的调整方面呢，它基本上是同步调整，而且调整的幅度呢，大致上、呃、相当，就会避免过去由于双轨制导致的这种待遇差持续的延续下来
4: 。一份二零一三年的数据显示，当年全国平均下来。
0: Thank、you 其实刚才记者何源的这些报道呢，恐怕给大家解释了一些问题。呃，又比如说，也具体到百分之六点五，今年定下的这样一个涨幅，未必是每个人工资的具体涨幅是百分之六点五。包括这样的涨幅为什么会确定下来？不过呢，我们也重新在刚才又提到了这个机关事业单位的退休人员和企业的退休职工二者养老金的平衡。呃，也讲到了一些专家的观点，也想再问问直播间两位关于这个话题的看法。这个逐渐平。恒的趋势，像今年呢，首次纳入了一个统一的管理，今后这样的一个过程会不会是一个更快的会进入一个正常良性轨道的过程？两位怎么看呢？田东老师，嗯
2: ，他实际上我觉得这个并轨啊，他第一方面是为了体现公平，嗯，另外一方面呢，其实也是要应对现在整个这个老龄化加剧的这样的一个趋势，啊、呃，这个我觉得是是一个要旨。就是要不然它里边库里面没那么多钱了，你过去是视同缴纳嘛，是吧？完了它又这个有些待遇比较高，它先通过这样的一个调整实现一个基本的公平之后，主要是为了呃这个今后呃池子里边的那个资金能够相对来说多一些。当然了，就是说这样并轨以后呢，可能还有一个大家可能。这个虽然不愿意说，但是也得要面对的一个问题，就是实际上他也是为这个延迟退休做一定的这种技术上的这种准备
7: 啊
0: 。嗯，所以这样一个过程呢，其实可能一定是会加快的。呃,呃，短期内我们未必要特别呃看到它可能会出现什么样特别明显的结果，但是大家会很快能感受到吧？应该说，嗯、呃，徐斌老师刚才也特别提到了这个话题。嗯,
7: 嗯对，首先是。这个延迟退休，这个是一个不可避免的趋势，大家这个也不用、嗯、不用太担心，呃，但可能就到时候也会有有所区别，比如体力劳动者和这个机关的工作人员是不一样的，而且我我可以说以我自己知道的，我身边的这些提前退休的，这个绝大部分人是不愿意，不不是要提前的，就绝大部分人是不愿意这个提前或者是早退休的。就很多人是愿意晚退休，嗯、或者叫这个延迟退休嘛，嗯、这可能大家其实年轻人可能不会。就是有点难以理解。你说这好不容易能不工作，能这个到处出去玩啊，能怎么怎么样？其实不是，等你真的年纪大了之后吧，你会觉得如果没有工作，没有一个单位，或者说没有这个同事，你会觉得非常的失落、啊。这个无所事事，你又找不到自己的价值了。所以很多这个真的，你让他退休了，就是像我们单位好像就有这个所谓的返聘，就他宁愿拿。这个是比较少的钱，回来干活嗯，甚至天天到这个、这个、这个总局大院里来转转，这个、可能是找到一种归属感吧。反正我觉得这个，呃，就是老年人他其实不光是一个经济的问题，他可能还有一些他的这个心理啊，他的这种，就是怎么样给他这个总体上让他觉得老有所为或者实现自己的价值吧。嗯
0: 。
2: 人是群居动物，对，对,对而且对环境有一定的这种依赖性、啊、嗯
0: ，
7: 对。然后，然后还是我刚才其实说到了说，说我们这个真的是不能老指望这点退休金，要<是>、啊、需要靠自己攒点钱，或者说有点资产。我我最新听到的一个说法就是说，其实我们国家、啊、这个不能太悲观，说这个我们跟美国相比，我们可能比他还富。大家可能说这怎么可能的胡说八道？可能美国的这个人均 GDP、人均收入肯定比我们高，但我们至少像北京、上海啊这样的大城市，我们的人均资产可能会高于大部分的美国人。当然也是因为一个是我们能攒钱，一个是我们的房价确实太高了。呃、但是呢，至少客观上你确实是有了一个固定的资产，所以我我建议大家还是。这个先不要考虑这点退休金了，涨百分之六点五，其实也没涨多少。这个好好想想怎么挣钱，怎么理财，怎么这个将来能够实现财务自由吧。
0: 嗯，所以关于这个退休金的话题啊，恐怕呃能够一起说到的就有太多太多和这个事情相关的了。呃，我们今天说到的关于退休金，当然是由各地。百分之呃六点五的这样一个上涨，到现在很多地方还没有兑现。说起来的，不过呢，关于养老的确这个话题还有更多可聊的事情。不知道又让您想到了什么是您自己最关心的呢？其实养老是各个国家的政府都会面临的一个挑战。像在国外一些地方啊，养老金怎么发也在上调吗？呃，我们的记者王宗英也有一段综合报道带给大家，我们一起来听一听。
3: 人口老龄化是德国社会目前面临的重大问题之一，沉重的养老负担制约着德国经济的发展。如何开源节流、缩减养老等社会福利开支，是德国历届政府颇为头疼的事。与此同时，大量退休人员也在抱怨退休金微薄、入不敷出，使得退休后的生活质量明显下降，呼吁德国政府上调退休金。而据德国社会保障部的消息，德国已经从七月一号起大幅上调退休金。根据所在地区的不同，老联邦州及西部地区上调幅度为百分之四点二五，新联邦州，也就是东部上调幅度为百分之五点九五。此次退休金上调幅度也是二十三年来最大的一次，将惠及两千万德国退休人员。中国之声德国观察员薛成俊。
7: 此次的退休金的大幅上调呢，则主要是基于德国平均工资水平的上涨。那么去年德国西部和东部地区的毛工资呢，分别是上涨了百分之三点七八和百分之五点四八。除此之外呢，还有对去年因估算偏差少涨的部分的一次性补偿。因此呢，与往年相比，今年的退休金涨幅比较大
3: 。不过，薛成俊介绍，长期来看，德国退休金大幅上调的空间不大。
7: 就长期来看，德国退休金大幅上调的空间不大。那么，随着德国社会老龄化的加剧，甚至呢是难以为继的。未来德国的退休金涨幅呢，最多可能维持在百分之二左右。那么，考虑到通货膨胀、经济前景不明朗等不稳定因素，仅仅依靠法定退休金呢，将会让越来越多的退休人员陷入所谓的老年贫困当中。那么，尤其是对那些工资本来
6: 就不高的人。